0: Добрый вечер, в эфире 245-й выпуск подкаста Хрен знает, я Константин Алексеев, мой постоянный гость Олег Брагинский, Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое страсть, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, о страсти можно обучить? Хм. прям под дых. Вы знаете, когда бьют под дых, сразу как бы исчезает вся борзость, так и у меня сразу пропал весь словарный запас. Это вопрос, конечно, я не ожидал. Я скажу так, я пытался учиться. Был период, когда я сознательно ушел в математику, в программирование, и я выхолащивал эмоции, я так рассудил, что чем меньше эмоций, тем я буду более отдаваться науке и так далее, и поэтому не надо волноваться, не надо ни о чем думать, прям в науке, в науке, в науке. Возможно, это и дали, дало свои плоды, но десятки раз в первую очередь гуманитарии, в первую очередь лингвисты, потом позже юристы говорили, как-то вот страсти в тебе нет. Я, конечно, утрирую, они не так говорили, но примерно так, что мог как ты не горишь, вот как бы, ну вот не было сильных успехов. Мы занимались распознаванием речи, мы занимались попыткой искусственного перевода, мы занимались попыткой искать противоречия в текстах, допустим, юридических, там, допустим, Украины, России в первую очередь, и не получалось. И вот эти люди все горели, они прям хотели. И получается, они приходили ко мне. Я был всего лишь студентом, чуть позже аспирантом. И я для них был очень важным исполнителем. Я делал какие-то попытки. Они говорили, ну, давай еще, давай еще. Я говорю, какое еще? Два часа ночи. Ну, мы уже столько всего делали. Ну, не получается. Ну, давайте подумаем. Они, ну, вот не горишь ты, не пылаешь. А я думаю, да как можно гореть? У меня все время два образования. У меня все время три работы. Еще научная деятельность. Да я спать все время хочу. Вот. И в какой-то момент времени количество вот этих вот замечаний, перешкалило, я вдруг понял, как-то вот все мне говорят одно и то же. То есть учусь я без огонька, работаю без огонька, тренируюсь без огонька, чего вообще все хотят. Ну и, к счастью, в какой-то момент времени я попал на тренинг компании Baltic, Baltic Training Group, которая вот как раз говорила про страсть или passion, да, на английском, что если ты испытываешь страсть, ты готов пробовать, ты готов экспериментировать, ты готов отдаваться, ты не замечаешь времени. И в какой-то момент времени, и как-то вот я в это поверил, то есть тренинг был, по-моему, пятидневный, и в какой-то момент времени я почувствовал кайф от того, что мы делаем. Конечно, многие говорили, что там был, была женщина гипнотисер потому что точно вот там все говорили не, неадекватно, но кто знает, может быть, мы были от усталости. И вот когда я начал входить в такое состояние при чтении книг, при программировании, при там, проведении расследования, когда я был шефом безопасности, я вдруг почувствовал, что даже усталости нет. То есть вдруг оказалось, что страсть имеет много полезных вещей. Вот, допустим, там, когда вы любите там, девушку или там, женщину, вы же готовы там куда угодно через весь Питер пройти по мокрому дождю, да, пока по колено, по лужам. Вы готовы там все, что угодно терпеть. То есть, когда вы чего-то хотите. Люди, которые, допустим, машины восстанавливают, они тоже там последние деньги отдают, чтобы там достать оригинальный винтик. Люди, которые, допустим, там обожают лошадей, они там яблоко не едят или морковку, а с... отдают животному. Получается, что страсть это такой уровень самоотдачи, при котором дело, которым вы занимаетесь, вдруг начинает получаться. Как будто, бы знаете, вот Бог не фраер, Бог все видит, Он как бы видит ваши экстраусилия. Олег, расскажите, пожалуйста, получилось ли у вас вывести формулы для страсти? Нет, не получилось. Я человек очень технический, я очень сухой, и мало того, я вообще стесняюсь эмоций, и, конечно, там не пытаюсь этому научиться, но мне кажется, что страсть в первую очередь это вера в то, что у тебя должно получиться. Но есть люди, которые, допустим, запускают стартапы и верят в криптовалюты или еще какие-то такие странные, какие-то активы, они прямо вот прозомбированные. То есть они слепо в это верят. Страсть не может быть такой, или не должна быть такой. Ослепляющая страсть очень опасна. То есть очень часто, там, особенно там, в древнегреческих мифах, ослепленной страстью люди делали глупые вещи, и, конечно, это недопустимо. То есть нельзя делать одно за счет другого. Допустим, в порыве страсти убивать мать или отца, предавать друзей или предавать свою страну, это, конечно же, это, конечно, того не стоит. Но вот в безопасной среде страсть не обжигающая, это очень полезно, потому что мы вдруг не жалеем себя. И вот я когда в школе учился, наш класс у нас, и не помню, как, как называется правильно слово, нашим аватаром или нашим как-то вот героем был Данка. И там была такая фраза, я точно не помню, как она звучала, но из серии надо действовать так, чтобы сердце горело, как действовал Данка, обдуманно смело. Что-то такое, да? Получается, что вот изо дня в день мы говорили об этом. Я точно не помню, что такое Данка, но помню, что там своим сердцем он освещал путь людям, как Прометей, помните, да? И кажется, действительно, одно дело жить для себя, а другое дело жить для других. Одно дело жалеть себя, а другое дело отдавать себя прочим. И вот, да, возможно, отдавая себя прочим и свои ресурсы, может быть, и постоянно на других людей. Может быть, ты сгораешь быстрее, как свеча. Но с другой стороны вопрос, вот что что лучше в пыльном ящике лежать, оберегая свою целостность, или наоборот, раздать себя другим и чувствовать, что прожил не зря. Олег, скажите, пожалуйста, почему страсть э, вошла в ветку навыков, э, связанных с продажами? Потому что если, например, я не верю во что-то, я не могу это продать. Например, если я понимаю, что вот есть какой-то подвох, какая-то хитрость, какая-то лажа, Ничего не получается. И наоборот. И, скажем так, ветку продаж это вошло пока. Потом она будет ходить ветку ветку продуктов. Она потом раздваивается. Вот надо товар создавать со страстью. Вот знаете, есть такая интересная штука. Раньше машины строили инженеры. И многие, многие, не все, но многие машины были уродливые. Потом заделались маркетологи, и мы вдруг захотели эти машины. То есть, часовые механизмы не сильно друг от друга отличаются, скажем честно. Их там штук 15, но некоторые часы прям хочется иметь. То же самое ювелирные изделия. У меня есть знакомая Ольга Пикаревская из Санкт-Петербурга, да, которая придумала свою форму огранки алмазов. Когда она про алмазы разговаривает, ну просто хочется их все купить, то есть какую-то возникает иррациональное желание ее поддержать, поэтому да, страсть она относится к продажам. Если продавец восторженно рассказывает о стейке, если он рас рассказывает восторженно о, о костюме, о туфлях, ну прямо он приводит именно задевающие аргументы. То есть вдруг думаешь, да, я тоже такое хочу. То есть одно дело втюхивать, говоря, это дешевле, чем у конкурентов, то есть такой рациональный подход. А другое дело, представляете, я в этих туфлях в снег, там, в мороз хожу, а в них комфортно, в них не жарко, в них не холодно, в них не потеешь. Это и есть страсть. Страсть к тому, чтобы подбирать правильные слова. Страсть к тому, чтобы не жалеть себя, рассказывая о превосходных качествах товаров, в которые веришь. Олег, расскажите, пожалуйста, а люди могут имитировать страсть? Конечно, могут, конечно. Вот я помню, был сначала главой пионерской организации, потом главой комсомольской организации, потом был э, главой значит, профсоюзов в Киевском политехе. И я десятки, а то и сотни раз видел людей, которые в какой-то конкретный момент себя вели так, как надо. А потом, получив желающие, желаемые, они вдруг растворялись, они вдруг исчезали. Такое было со студентами, с аспирантами, с преподавателями, с людьми, которые хотели стать там, начальниками кафедры или деканами факультетов. И потом вдруг из человека, который как бы пылал, они превращались в унылое говно, извините. И это, конечно, было очень удивительно. То есть, знаете, вот человек вдруг садился на стул и говорил, а теперь я буду собой. Раз, и как бы все, как бы снимается маска, а там такой жесткий упырь, который начинает там требовать взятки, вымогает себе специального отношения или необоснованно как-то забирает идеал на себя. Олег, расскажите, пожалуйста, как вы рассказываете про страсть в школе терабл-шутеров? Я о страсти говорю в двух направлениях. Первое направление, то есть я стараюсь не лезть в семейные отношения, все-таки, наверное, я не самый примерный семьянин, Мне не, не, я не могу учить, знаете, вот есть такая шутка, да? что все, кто учат отношениям, это обычно там люди, не имеющие отношений. Поэтому, у, учитывая, что у меня отношения есть, я не готов об этом говорить. Но я с вот о чем говорю. Есть такая фраза хорошая, что если вашей работой станет хобби, то вам не придется работать ни одного дня. И вот есть много вещей, которые я делаю по работе, но я необычайно люблю. И вот часто мне говорят, а тяжело ли тебе с клиентами? Да, тяжело. По одной простой причине. Мне тяжело разговаривать, но проекты делать я просто обожаю. То есть собрать информацию, придумать решение, продать, мне очень нравится. Я очень устаю от общения, потому что как-то слишком много стало людей уверенных в своей правоте. То есть знаний не очень много, подходы обычные, но как бы вот чувство собственной важности зашкаливает. И, конечно, вот это вот неприятно преодолевать все. Но когда вот мы работаем над презентациями, над анализами, вот я обожаю данные, я вот люблю ковыряться. И часто мы тратим гораздо больше времени, чем заявляем клиенту, и невзирая на то, что мы дорого стоим, но все-таки почти всегда мы тратим больше времени, чем нужно, потому что есть удовольствие, потому что есть кайф от того, чтобы еще глубже залезть в эти данные, найти что-нибудь более неявное, построить более точное уравнение. Олег, расскажите, пожалуйста, а страсть появляется во время процесса или это явление, которое должно сопровождать любое начинание? Я не верю в любовь с первого взгляда. Я не верю в то, что можно сразу правильно выбрать профессию. Я не верю в то, что вот сразу можно найти правильную работу. Мне кажется, что страсть – это такая штука очень обоюдная. Вот если только вы любите свою половинку, а муж или жена вас не любят, наверное, страсть потихонечку угаснет. То есть страсть, она требует взаимности. Прям вымогает ее. То же самое с работой. Но трудно пылать страстью, если у вас изо дня в день не получается. Кто-то из школьников, школу трэблшутеров, мне рассказывал какой-то есть фильм про Фредди Орел. Если не ошибаюсь, там какой-то парень, который хотел выступать то ли на Олимпиаде, на какой-то, то ли на соревнованиях горнолыжных, и у него была куча неудач. Я, к сожалению, не помню, чем это закончилось, но вот фраза "Фредди Орел" да, меня почему-то очень задела, очень так запомнилась. Я бы не смог быть Фредди Орлом и вообще не верю, что это возможно. То есть, допустим, там 15-20 неудач, мне кажется, кого угодно заставят свернуть с дороги и потребовать заниматься чем-то другим. Но с другой стороны, возможно, есть какая-то очень весомая причина для того, чтобы заниматься именно этим делом. Есть масса людей, которые плохо пойдут, но делают это с удовольствием То есть страсть не означает высокое качество Страсть не означает совершенство Есть много людей, которые обожают готовить, но делают это тоже там отвратительно Поэтому страсть, она может быть не совсем честной Олег, расскажите, пожалуйста, пример из своей практики Когда страсть у вас появилась, например, после проекта <говорит> А такое бывает почти всегда. Вот еще в школе я заметил и в институте, что я знаю предмет не в день экзамена, а на следующий день. Почему-то на следующий день наступает максимальная ясность, особенно по тому билету, который вытащил. То есть я рассказал, получил пятерку, вы тоже киваете. Такое тоже бывало, да? Да? но получается по какой-то причине, видимо, как бы прирабатываешь свои, там какие-то свои мямления, все-таки получить пятерку и быть идеальным это две разные вещи. И очень часто, по крайней мере, мне преподаватели ставили пятерки, наверное, не за то, что я был а, хорош в знаниях, а потому что я был усидчив. То есть я ходил и утром, и вечером я утром учился с русскоговорящими, а вечером еще ходил с англоязычными, поэтому меня каждый педагог видел два раза чаще, чем другие, и как бы мне ставили очень часто за старания пятерки. Но вот почему-то на следующий день как бы кажется, что лучше. То же самое было, когда я вирусы лечил. Вот, допустим, я вирус полечил, и вот как-то я чувствую какой-то дискомфорт, вот чувствую, что что-то я не учел. И потом раз в голове такая ясность, вау, и у меня вдруг появилась страсть вот как-то вот работать над ошибками. Это такая иррациональная история. То есть за это же не платят, я утрирую, да, то есть работа уже сделана. Получена оценка или получены деньги или получено спасибо, в этом нет смысла. Но вдруг я почувствовал какую-то необъяснимую власть озарений. То есть вот когда вот уже даже предъявить некому, а вот красивое решение остается. И вот, наверное, это самая большая моя страсть. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое страсть, будет трудно ответить. Хрен знает.